0: Hören, Staunen, Verstehen, der Galileo-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Galileo-Podcasts mit mir, Chris-Marie von Naumann. Ich bin Redakteurin bei Galileo und ich habe heute prominenten Besuch und zwar Jakob Johnson. Jakob ist in Stuttgart geboren und hat es als American Football-Profi in die NFL, die National Football League, geschafft und zwar als Fullback bei den New England Patriots. Hi Jakob.
0: Hi, wie geht's?
1: <lacht> gut, danke. Und dir? Ja,
0: alles gut.
1: Das freut mich. Bei dir ist es noch relativ früh, gell?
0: Genau, genau, genau. Ja, ich äh, habe jetzt meine äh, ersten Termine bis nach hinten geschoben, aber äh, ich bin excited, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Schön auf jeden Fall, dass du bei uns bist, trotz Zeitverschiebung hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr ähm, und haben ja eigentlich auch nicht die allerschönste Aufgabe für dich, denn äh, wir stellen dir heute zehn direkte Fragen ähm, und ich würde sagen, wenn du bereit bist, fangen wir einfach mal direkt an. Let's go! Und zwar mit der ersten Frage von zehn an einen NFL-Profi, an Jakob Johnson. Aber die erste Frage ist ganz harmlos. Wann und wie kamst du das erste Mal mit dem Sport mit Football in Berührung?
0: Okay, das, äh, das allererste Mal war wahrscheinlich, äh, ja, als ich den Super Bowl zum ersten Mal gesehen habe. Es muss so 2006, 2007 gewesen sein im, im deutschen Fernsehen. Und äh, dann das erste Mal, dass ich selber im Football involviert war, war es meine, äh, meine Mom mich zum Flag Football Training bei den Stuttgart Scorpions gefahren hat und äh, ich danach eben super happy nach Hause kam. Und seitdem bin ich mit dem Sport eben einfach kleben geblieben.
1: Das schließt die Frage 2 perfekt an. Ähm, Hand aufs Herz, ganz ehrlich, Jakob, wann hast du das erste Mal? Football, die Regeln, die Spielzüge und so weiter so richtig gecheckt. Weil für uns Laien sieht das manchmal wirklich so aus, als ob harte Männer irgendwie für einen Ball, für ein Ei aufeinander einklappen werden. Wann hast du es das erste Mal so richtig verstanden?
0: Also ich glaube, das erste Mal, dass ich äh, gedacht habe, dass ich Football verstehe, muss ungefähr so zwei Jahre, nachdem ich angefangen äh, habe, selber mit Football gewesen sein. Äh, ungefähr 2009, mein, äh, mein bester Kumpel zu der Zeit hat äh, damals bei seiner bei seiner Mutter so viel gequengelt, dass äh, sie ihm das Madden 2009 gekauft hat, was das, das Football Playstation Spiel ist. Und äh, nachdem wir angefangen haben, das Computerspiel eben zu spielen, da haben wir dann die Regeln glaube ich selber zum ersten Mal gecheckt, obwohl wir beide seit zwei Jahren äh, Football gespielt hatten bei den bei den Flaggies. Äh, aber ja, wie gesagt, also Football verstehen und Football spiel, selber spielen, äh, schließen sich nicht gegenseitig aus. Also es gibt, glaube ich, einige Kids, die mit Football in Deutschland anfangen und die, glaube ich, die ersten zwei Jahre selber nicht ganz checken, was abgeht. Äh, aber solange du eben draußen auf dem Feld bist und Spaß hast, ist ja alles im, im grünen Bereich.
1: Aber da soll noch einer mal sagen, dass äh, Computer oder Konsole zocken irgendwie verwerflich wäre, wenn das quasi dein gedanklicher Durchbruch <lacht> war beim Sport. Sie, Wahnsinn, sehr cool. <lacht> Kommen wir zur Frage 3 und zwar habe ich mir ein paar Statistiken angesehen und wenn man sich diese Statistik anguckt und der Glauben schenkt, dann erreichen NFL-Profis nur ein Alter zwischen 53 und 59 Jahren. Du bist jetzt gerade mal 26 Jahre jung. Ist der Sport dir das wert, eventuell so viel Lebenszeit aufzugeben?
0: <lacht> ja, also ich, äh, ich glaube, dass äh, diese Statistiken ähm, ein, ein bisschen ja, schlimmer aussehen, weil der Sport vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders gespielt wurde. Ja? Äh, also viele von, von den äh, Männern, auf, auf denen diese Statistik basiert, haben Football wahrscheinlich gespielt in den 70er, 80er, 90er Jahren sogar. Sogar noch in den frühen 2000er Jahren äh, war Football noch um einiges härter. Ja, Körperkontakt wurde da um, um einiges ähm, äh, mehr angefordert und besonders die bisschen kritischen Kontakte direkt zum, zum Kopf, direkt zum Helm waren zu der Zeit noch erlaubt. Und ähm, also ich denke, dass ich das ganz gut im Griff kriege. Äh, zum einen, indem ich eben auf meinen Körper höre. Ich mache viel Yoga, ich schaue auf meine Ernährung und äh, ich denke, dass ich da die, die ganzen negativen Effekte, die ich davon äh, bekomme, einigermaßen abfedern kann und äh, da ein paar extra Jahre zurückholen.
1: Davon bin ich auch äh, überzeugt. Du siehst auf jeden Fall super aus. Du bist äh, topfit. Ähm, ich denke, dass du das alles im Griff hast. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass der Sport sich da einfach entwickelt hat. Na, auch was, was die Regeln ja einfach angeht, was du gerade gesagt hast. Ähm, auf jeden Fall ein wichtiger und richtiger Schritt. Dennoch sieht der Sport, und das ist jetzt die Frage 4, von außen als Zuschauer ähm, sieht der Sport unglaublich brutal aus und manchmal hat man so das Gefühl, ja, dass, dass die Spieler sich am liebsten wirklich gleich prügeln wollen würden. Und sei mal ganz ehrlich, hat man wirklich gegenüber seinem Gegner eine leichte Aggression?
0: Ja, so also, leichte Aggression ist gut. Ich glaube, du brauchst eben ähm, ein bisschen was, sag ich mal, Dunkles in dir. Ja? Du brauchst irgendwie ein bisschen äh, eine, eine, eine aggressive Grundeinstellung oder Irgendwas, was dich antreibt, was dich motiviert, ähm, damit du eben diese, diese, diese langen Spiele, ja, die ja mit, aus vielen verschiedenen Spielzügen mit vielen Situationen, wo du eben in den Kontakt reingehst, ähm, eben überstehst. Ja. Ähm, jedes Mal, wenn mh, ein Spielzug gekauft wird, weißt du ja, okay, jetzt gleich werde ich diesen Spieler hier blocken müssen. ja. Und es ist dann nichts Persönliches, zumindest für mich, es ist nichts Persönliches gegen den Spieler, aber ich möchte eben meinen Job machen, er möchte seinen Job machen, ich möchte meinen Job behalten, ja. er möchte seinen Job behalten und äh, dann müssen wir eben beide in unserem, sag ich mal, besten Interesse handeln und äh, ja, das, das führt dann eben zu diesen Kollisionen, die als Zuschauer manchmal bestimmt äh, sehr brutal aussehen, aber um, für mich zumindest ist es in den, in den meisten Fällen es seien es ist gegen ein Rivalenteam oder ein Team wo ein, ein bestimmter Spieler davor schlecht über mein Team geredet hat um, oder, wo, oder ein Team gegen das du mehrere Male spielst und uh, um, jemand hat was also ein Spieler hat etwas getan was ein bisschen uh, too much war ja er hat irgendwie uh, keine Ahnung, dich gezwickt, als du am Boden lagst oder irgendwie was Doofes über deine Mutter gesagt, ja, dann gehst du vielleicht mit ein bisschen mehr Aggression da rein, aber äh, insgesamt ist das Ganze eigentlich äh, nichts Persönliches. Äh, wir spielen eben Football und äh, da gehört der Kontakt eben dazu.
1: Und ist es denn, ähm, wenn das Spiel vorbei ist, ist, kann man dann auch diese Emotionen ablegen?
0: Ja, also ähm, normalerweise, also, zum einen in der NFL ist es so, dass du du meistens bei äh, jedem Team oder der so also gut wie jedem Team jemand kennst, ähm, mit dem du schon mal zusammen gespielt hast. Ja? Sei es jetzt am College gewesen oder an der High Highschool ähm, oder jemand, der, der früher in deinem Team war und dann äh, zu einem anderen Team ge gewechselt hat. Das heißt, generell kennst du eigentlich bei jedem Spiel Leute und äh, nach dem Spiel äh, gibt man sich da die Hand, fragt ein bisschen, wie es läuft, wie geht die Familie, ich hoffe, du bleibst gesund äh, und dir noch ein gutes Jahr. Äh, also nach dem Spiel ist das Ganze eigentlich immer Ganz in Ordnung. Während dem Spiel, während den Spielzügen ja, und, und äh, direkt in dem Moment, in dem du in den Kontakt reingehst, da sind die Gedanken vielleicht ein bisschen aggressiver, aber nach dem Spiel ist es alles in Ordnung.
1: Das höre ich sehr gerne, dann kann ich jetzt Football in Zukunft gucken und weiß, danach haben sich alle wieder lieb, alles ist gut, es ist jetzt nur ja, dein ja, Job. Ja. Ja. <lacht> Wunderbar. Frage 5. Man sagt ja auch, ähm, Sportprofis generell, würde ich sagen, aber auch Footballprofis, sagt man schon so ein bisschen nach, Ah, die brauchen nicht viel im Köpfchen haben, die können wir schnell von der Schule holen. Ja, Hauptsache, die haben das in den Arm und können ähm, schnell laufen und können gut aufeinander einkloppen. Hauptsache, da geht alles um den Ball. Ist das so? Braucht man nicht viel im Kopf zu haben, um Footballprofi zu werden?
0: Ähm, also ich, ich denke vielleicht an der, an der Highschool und ähm Vielleicht in der Jugend in Deutschland, da kommt man ohne viel Köpfchen noch einigermaßen aus. Ähm, aber danach, sobald du äh, über das College-Level redest oder ganz besonders eben in der NFL, ähm, da unterschätzen die Leute, glaube ich, wirklich, wie viel, sage ich mal, Gehirnarbeit da doch äh, eben drinsteckt. Ja? Also äh, jede Woche verbringst du eigentlich die meiste Zeit äh, unter der Woche damit, äh, entweder Film anzuschauen, also die, die, die Gegner, das gegnerische Team zu studieren, welche Spielzüge die spielen, welche Angriffsformationen die spielen, welche Verteidigungsformationen die spielen. Ähm, und du selber hast eben ein Playbook, was, äh, sag ich mal, so dick ist, ungefähr wie ein paar Harry Potter-Bücher, ja? <lacht> damit man sich vorstellen kann, äh, was voll ist mit verschiedenen Spielzügen, die du dich äh, eben, die du wie Vokabeln sozusagen lernen musst, ja. Ähm, Spielsituationen, du musst Namen von Spielern wissen, deren Spielweisen. Also ich glaube, die Leute unterschätzen dann ein bisschen, was du da doch irgendwie auf dem auf dem Kasten haben musst. Das heißt so ein bisschen der Stereotyp von dem von dem dummen Footballspieler, der nur stark ist, wie gesagt, das gab es vielleicht in den 70er, 80er Jahren, noch viel, 90er Jahren, aber es wird heutzutage, glaube ich, immer weniger.
1: Das merkt man auch absolut, wenn man mit dir redet, du, du weißt, wovon du redest, du bist eloquent, du kannst das alles wunderbar erzählen, also das merkt man wirklich sehr, also großes Kompliment auch dafür und du bist unglaublich sympathisch. Und jetzt kommt eine Frage, so fürs Herz, die kommt auch so von mir, die, die wollte ich dir unbedingt stellen. Du hast ja deine Heimat verlassen, Deutschland eben. Wir sind jetzt hier auch nicht so unweit von deiner Heimatstadt eben entfernt. Was vermisst du am allermeisten?
0: Ja, also ich denke, ähm, am allermeisten ist natürlich einfach Familie und Freunde. Ja, da, äh, da hilft dir heutzutage die, die Technologie dann, dann doch aus, dass du eben viel FaceTime kannst und, und WhatsApp und, und, und was alles. Ähm, abgesehen davon... Ähm, ist eben, also ich denke, jeder, jeder, jeder der in Deutschland groß wird, der hat immer so eine Idee, so, oh ja, die USA ist so cool und äh, irgendwann will ich, will ich mal darüber ziehen und äh, wenn du dann eben hier ankommst, dann, dann siehst du eben, dass die Realität ein bisschen anders ist, wie äh, was du in den Filmen siehst. Das heißt, äh, die einfachsten Sachen, die, die man in Deutschland eigentlich äh, for granted nimmt, fehlen mir Essen, Bäckereien, öffentliche Verkehrsmittel, Infrastruktur das Ordnungsamt, das schaut, dass jeder Bürgersteig schön gerade ist und irgendwie der Asphalt überall anständig asphaltiert ist. Hier in den USA gibt es eben so viele kleine alltägliche Dinge, die, die dir ein bisschen auf die Nerven gehen nach ein paar Jahren.
1: Kannst du dir denn vorstellen, auch irgendwann zurückzuziehen nach Deutschland?
0: Ja, ich glaube, die Entscheidung ist schon, schon getroffen. Nach, nach dem College war ich für ein Jahr wieder in Deutschland, habe ja auch in, in Deutschland bei den, bei den Stück als Scorpions wieder gespielt gehabt und äh, in der Zeit ist meine amerikanische Freundin eben auch mit nach Deutschland gekommen und, und äh, hat in Deutschland äh, ein, ein FSJ gemacht, ein freiwilliges soziales Jahr und hat sich so in Deutschland verliebt, dass äh, sie mir klar gesagt hat, sobald Football vorbei ist, äh, ziehen wir sofort zurück.
1: Es also, ist ja mega, freust du dich darüber? <lacht>
0: Genau, also ich glaube, da habe ich gar keine Wahl. Also Sobald mein Football-Ding hier vorbei ist, hat sie gesagt, dann sind wir wieder in Deutschland.
1: Wo, wenn dein Football-Ding vorbei ist, ich, ich ziehe jetzt mal eine Frage vor, die hatte ich eigentlich an Position 8, aber ich mache sie jetzt mal auf Position 7, Frage 7. Was sind denn noch deine Ziele, weil, wenn ich jetzt wieder auf eine Statistik schaue, ähm, dann bleibt ein NFL-Profi drei Jahre und vier Monate durchschnittlich in dieser Liga. Du bist jetzt seit 2019 ähm, dabei. Ist das Ende deiner Profikarriere jetzt schon irgendwie so in Sicht oder in mittelfristiger Zukunft? Und was möchtest du bis dahin noch erreichen?
0: Ja, also in, im Football ist es, ein, würde ich sagen, ein bisschen anders als beim, beim Fußball, weil das Ende deiner Karriere sozusagen jeden Tag um die Ecke lautet ja? Also äh, jede Trainingseinheit, die du hast, äh, auch in der off ähm, jede Trainingseinheit, die du in, in Pets und Helmen hast, also jedes Vollkontakttraining, jedes Trainingslager, jedes Spiel, jedes, jedes Training während der Saison ähm, kann das Ende deiner Karriere sein. Ja? Weil äh, es eben immer die Möglichkeit gibt, dass du dich äh, verletzt ähm, und auch, auch wenn heutzutage die Operationen und Reha normalerweise äh, immer ganz gut verlaufen, kann es sein, dass diese Verletzung äh, dich dann sozusagen in im, im NFL-Jobmarkt, der ja immer hart und kämpft ist, eben in eine ungeschickte Situation bringt oder in eine Situation bringt, wo dich danach kein Team mehr wieder unter Vertrag nimmt und äh, dann ist das Ende deiner Karriere da. Ja, also, äh, das ist im Football leider nicht so was du dir, was du dir so einfach aussuchen kannst. Ähm, aber mein mein Ziel ist ganz klein, so, so lange wie möglich hier äh, noch weiter Football zu spielen. Ähm, das ist Football ist nicht was, was man bis ins hohe Alter macht, es sei denn, du bist ein Ausnahmekandidat, <lacht> das heißt, ich versuche auch die Zeit zu genießen und bin dankbar für jede Opportunity, die ich hier, jede Möglichkeit, die ich hier bekomme, noch weiter meinen Traum zu leben und dann schauen wir, wie lange es dauert.
1: Ich muss da trotzdem noch einmal kurz nachfragen, wenn du sagst, dass das Ende der Karriere quasi jeden Tag sein könnte, ist das nicht auch ein unglaublicher Psychoterror, eine Belastung? Wie, wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, also äh, wie gesagt für mich, wie äh, Yoga, äh, Meditation, ja, du kannst eben am Ende des Tages nur kontrollieren, was äh, für dich kontrollierbar ist. Äh, alles, was außerhalb deines Kontrollbereichs liegt, was äh, das ganze Vertragliche angeht, eben ob du einen Job bekommst, ob dich verletzt oder nicht. Äh, das liegt ja alles außerhalb deiner Kontrolle, ja, also Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist. Wie viel du arbeitest, wie viel Gewichte du hebst, wie du dich vorbereitest, wie du isst, wie du schläfst und äh, das heißt, ich versuche meine Energie dort zu lassen, wo ich, wo ich was äh, Ausschlaggebendes verändern kann und alle anderen Sachen liegt außerhalb meiner Hand.
1: Ich muss auch noch eine Sache noch mal zwischenfragen, weil es einfach unglaublich interessant ist. Jetzt hast du schon verraten, wenn wenn die NFL-Karriere dann irgendwann, hoffentlich noch nicht so bald, aber davon gehe ich nicht aus, vorbei sein sollte, dann geht's zurück nach Deutschland. Und hast du dir schon mal so ein zwei Gedanken darum gemacht, was du was du dann machst? Also genießt du dann einfach die Rente oder gibt es einen anderen Beruf, der dich interessieren würde?
0: Also ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, für, für Rente ist es noch zu früh und äh, da habe ich auch zu viel Energie dafür. Ähm, also ich habe ich hab verschiedene, verschiedene Interessenbereiche, an in denen, in denen ich arbeite. Gerade jetzt in der Offseason, wo du ein bisschen mehr Zeit hast, schaue ich, dass ich mich da eben, eben fort, fortbilde, weiterbilde. Irgendwie versuche einfach, mein, meine Kreativität freien Lauf zu lassen. Ähm, aber was genau ich mache, äh, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Aber ich bin fester äh, überzeugend davon, äh, dass wenn eine Tür sich schließt, dann geht eine andere auf. Und bis jetzt in meinem Leben hat es immer, immer so hingehauen, dass äh, auch wenn ich gedacht habe, okay, jetzt ist es vorbei, wie geht weiter, irgendwas ist immer gekommen und da äh, bleibe ich mal gespannt.
1: Ich glaube, du wirst viele, viele Möglichkeiten haben und du wirst auch auf jeden Fall was draus machen, da bin ich mir absolut sicher. Ich komme jetzt mal äh, komm ich mal zurück zu meinem eigentlichen zehn äh, fragen katalog Thema. Die Frage Nummer 8. Du bist, korrigiere mich, falls ich, falls ich falsch informiert bin, der zweite Deutsche, der überhaupt einen Touchdown in der NFL erzielt hat und der erste deutsche Offensivspieler, der einen Touchdown in der NFL geschafft hat. Also dazu ist mal Glückwunsch, möchte ich sagen. Aber ich, ich, ich frage mich so ein bisschen, weil als ich die ganzen Artikel auch über dich gelesen habe, stand halt immer so, der Deutsche und unser Deutscher und so weiter. Und das ist meine Frage. Nervt es dich nicht ein bisschen, dass du in der Medienberichterstattung, zumindest hier bei uns, immer auf den, deine, ja, dein, dein Deutsche zurück ähm, reduziert wirst, dass es immer der Deutsche ist? Und bevor jetzt die Antwort von Jakob kommt, muss ich leider kurz den Hinweis geben, dass sich die Soundqualität ab jetzt leider etwas verändert. Nicht aber die Qualität der Fragen und Antworten natürlich. Also weiter geht's.
0: Also äh, es, es, es nervt mich nicht aus, nur aus dem Grund, dass äh, in der NFL Spielen so weit in der Ferne war für mich, als ich mit Football angefangen habe. Ja. Äh, wenn du Football in Deutschland, von, also mittlerweile hat sich das natürlich geändert, aber wenn du Football angefangen hast in Deutschland vor von ein paar Jahren noch, dann war es so ein bisschen wie wenn du dich entscheidest, aktiv in eine Sackgasse zu gehen. Ja, also äh, Die, die Football-Liga in Deutschland waren nicht aufgestellt in einer Art und Weise, dass du damit irgendwann Geld verdienen könntest. Ähm, es gab nicht wirklich die Möglichkeit, äh, es aus Deutschland an College zu schaffen und, und erst recht nicht die Möglichkeit, es aus Deutschland in die NFL zu schaffen. Ja, das heißt, äh, dass es heutzutage äh, Leute gibt, äh, die aus Deutschland in der GFL gespielt haben und jetzt in der NFL sind, ist immer noch so ein krasser Wandel für mich. Also, dass ich, dass ich sozusagen Teil davon von diesem Wandel bin, ja, hätte, ich, hätte ich mir selber nie einfallen lassen. Und äh, da ist für mich auch okay, dass, dass, dass ich immer dieses, auch Jakob Johnson, der, der Deutsche in der NFL, dieses Tag dazu bekomme. Ich, ich bin nicht der Einzige, es gibt noch andere, also Mark Socha, ja, der Kicker-Junge bei, bei den Raiders. Also es, gibt, es gibt ja noch ein, einige andere Deutsche in der Liga. Ähm, aber ich denke, für uns alle ist, ist es klar, dass wir sozusagen
1: einfach die, die Botschafter für den Sport sind in Deutschland. Und ähm, ich versuche einfach so viel möglich Leute für, für den Sport zu begeistern, weil ich eben gesehen habe, was passieren kann, wenn, ähm, sag ich mal, football mehr m, Zuschauer bekommt in Deutschland. Ja. Also allein schon, dass, dass wir jetzt dieses Gespräch führen und äh, dass ihr später eben auf, auf, auf pro 7 über Football berichtet, äh, ist für mich verrückt. Ja. Also als ich angefangen habe mit Football 2007, da gab es Football nirgendwo, ja, nirgendwo zu sehen. Super Bowl ist das einzige Spiel, was übertragen wurde. Das heißt, ich wäre froh, dass ich sozusagen helfen kann, den, den Sport zu, äh, mal, zu verbreiten und äh, zu vergrößern in Deutschland. Und äh, ich denke, da werden einige Kids nach uns kommen in drei, vier Jahren, die eben, ähm, die eben auch den Sprung in die NFL schaffen werden. Und äh, dann geht es bei denen vielleicht nicht mehr nur darum, dass sie die Deutsche sind, sondern die, äh, sag ich mal, haben dann auch andere Sachen, äh, über, die berichtet werden wird, über die berichtet werden wird. Aber jetzt für den Anfang ist es vollkommen okay für mich. Du bist sehr demütig und sehr dankbar, das merkt man, das ist sehr, sehr schön. Aber auch wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir mit dir das Interview führen dürfen und dich bei uns im Beitrag haben.
0: Sagen, meine Freunde sagen immer, im Fernsehen komme ich immer so ja, sympathisch
1: rüber, aber in Person bin ich viel abgehoben. Ne? Ja, alles richtig gemacht, würde ich mal sagen, so rum ist besser. Wir sind schon fast am Ende. Wir kommen jetzt zur Frage 9. Ähm, als football -Profi in der NFL startet man ja bei seinem Team als Rookie, also als Neuling und man hört immer so lustige Geschichten, dass man das als Rookie in seinem ersten Jahr äh, nicht ganz so einfach hat und so von den älteren Spielern äh, so ein bisschen als Step vom Dienst behandelt wird und so ein paar Aufgaben machen muss. Ähm, zum einen erstmal die Frage stimmt das und wenn ja, was ist das Verrückteste, was du so erlebt hast?
0: Ja, also äh dass du der Depp vom Dienst bist, das stimmt auf jeden Fall, aber das liegt auch einfach wirklich daran, dass du in deinem ersten Jahr einfach wirklich äh, der Depp vom Dienst bist. Ja? Also du, du kommst dahin und äh, ähm, du kennst keine Spielzüge, ja? du, du bist noch nicht das NFL-Tempo gewohnt, äh, du bist noch nicht die, die ganze äh, Workload, also diese Arbeits-, Arbeitstage in der NFL bist du noch nicht gewohnt. Das heißt, äh, dein, dein erstes Jahr besteht einfach wirklich daran, dass du jeden Tag... Äh, husteln muss und lernen muss und, und trainieren muss, um einfach irgendwie Anschluss zu finden. Äh, und dann abgesehen davon machen sich natürlich die Veteranen ein bisschen Spaß daraus, äh, das Ganze noch ein bisschen schwerer zu machen oder äh, die lassen euch dann eben Witze erzählen in den, in den Pausen oder äh, wir wollen, wollen, dass die Rookies eben irgendwie während dem Trainingslager sind die Rookies für das Entertainment der Veteranen ein bisschen zuständig. Ja? Also, du musste irgendwas einfallen lassen. Ähm, bei mir war, glaube ich, das Einzige, ähm, als, ich, als ich vor das Team treten musste, um, um eben, ähm, ja, sage ich mal, die, die, die Bats zu entertainen, äh, habe ich die Story erzählt, wie ich nach meinem Realschulabschluss äh, auf dem Frühlingsfest in Stuttgart äh, äh, festgenommen wurde und. Äh, eine Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen musste. Und am nächsten Tag hat mich meine Mom gezwungen, einen Apfelkuchen zu backen, den zur Polizei zu bringen und mich bei den Polizisten für mein Verhalten zu entschuldigen. Und äh, als die Yabis die Story gehört haben, <lacht> waren die alle unter den Decken <lacht> voll
1: arm. Das heißt, man muss sehr offen sein und auspacken und mit seinen Geschichten...
0: Das ist immer lustig. Also, Jungs erzählen verschiedene Storys, singen, singen, äh, singen Lieder oder sind einfach irgendwie dafür zuständig, die, die, die Atmosphäre ein bisschen aufzubacken.
1: Okay. Also so schlimm ist es jetzt nicht, dass man da jetzt gequält wird, ein Jahr lang und man eigentlich denkt, oh Gott, was tue ich hier?
0: Ja, also... Das kommt, glaube ich, eher daher, dass eben der, der Stressfaktor äh, von dem Profileben am Anfang noch ein bisschen härter ist. Ja? also Der, der, der Oh-mein-Gott-was-mache-ich-hier-Faktor ist eher daher, dass du eben das, das ganze Playbook lernen musst ja? und äh, du eben einfach körperlich noch ein bisschen sag ich mal Anschluss finden musst an, an, an das Tempo der NFL. Aber abgesehen davon, die, die, die Rookie-Einführungsgeschichten ein sind eher spaßig.
1: Okay. Wenn du es Frage 10. Nicht als Footballprofi geschafft hättest. Was wärst du dann geworden?
0: <lacht> äh, zwei Möglichkeiten. Äh, entweder glaube ich äh, Deutschrapper oder äh, wieder das, Rettungssanitäter. Ja? Je nachdem, ob ich die Official Route genommen hätte oder, oder doch irgendwie auf, auf meine kreative Seite gehört hätte. Zu der, zu der Zeit, als ich in Stuttgart war, habe ich mit, mit Jungs, wir haben immer viel äh, kreative Sachen gemacht. Äh, äh, Buildings, Buildings, äh, Gebäude angesprüht oder äh, Raps geschrieben und ich glaube, wenn ich, wenn ich in Stuttgart geblieben wäre, dann gäbe es jetzt ein paar schlechte Rap-Alben mehr.
1: <lacht> naja, ich sag mal so, was nicht ist, kann ja noch werden. Ich äh, <lacht> wäre auf jeden Fall gespannt und ich würde auf jeden Fall deine Musik hören. Aber Rettungssanität ist was ganz anderes und ich sag mal so... Irgendwann wird ja die Zeit nach der football kommen und dann werden wir noch vieles von dir hören und sehen. Da bin ich mir sicher.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich erst in ein paar
1: Jahren. Hoffentlich erst in ein paar Jahren. Ich wünsche dir dafür alles, alles Gute, aber vor allen Dingen auch dir persönlich. Und ich danke dir vielmals, dass du dich unseren zehn unbequemen Fragen gestellt hast, die aber, glaube ich, nicht ganz so unbequem sind wie jetzt ein football -Spiel. Oder so stimmt war es nicht. <lacht>
0: Also lieber, lieber, lieber Football spielen als, als äh, Interviews alle Tage, aber es war auf jeden Fall top Fragen. Vielen Dank für die Einladung und äh, wenn ihr wieder mal mit mir reden möchtet, du musst einfach...
1: Immer gerne, das machen wir. Alles Gute, mach's gut, pass auf dich auf. Und wir beenden auch diese Galileo-Podcast-Folge für heute. Bis nächstes Mal und tschüss.
0: Das war's für heute beim Galileo-Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo-App.